0: Приготовлю какое-нибудь сложное блюдо, на которое уйдет весь день, и в конце выходного и я
1: свалюсь без задних ног. Работаю, работаю, а потом такая: боже, надо что-то приготовить. Господи, что, что же приготовить? Я не помню ни одного рецепта. Что такое пели? Всем привет! Это подкаст Женщина и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова, шеф редактор Горящей избы. Вместе со мной главный редактор Таня Никитина Привет и редакторы роста Полина Накрайникова. Привет. Какое-то время у нас в СБ было мало материалов про готовку. Не могу сказать, что это было связано с какой-то принципиальной позицией по этому поводу. Просто если делать рецепты, нужно их самим готовить и фотографировать, чтобы это не было просто копипастой из интернета. И как-то у нас раньше с этим не складывалось. Но вот недавно у нас появилась прекрасная автор Даша Полещикова, которая раньше была фотографом и которая теперь каждую неделю экспериментирует с разными блюдами. Ну а у нас выходят классные рецепты. И вот я и подумала, а чего бы нам не обсудить готовку?
2: Так давайте сначала, чтобы обосновать нашу ироничность в этом вопросе и понять вообще, как нам быть дальше, расскажем, как у кого с готовкой. Вот вы любите готовить?
0: Я люблю. И сейчас даже, наверное, неплохо умею это делать, но так было не всегда, потому что в моем криминальном прошлом я дважды отравила одного и того же человека. Господи! Да, это был мой друг, который, ну и есть, есть, вот, который первый пробует мои кулинарные шедевры, и однажды, да, ему не зашли мои шедевры, и в целом готовься, я училась в довольно позднем возрасте, ну, то есть уже в старшем, потому что, несмотря на то, что в школе на уроках труда у нас были такие попытки привить навыки кулинарного мастерства, мне это все удавалось не особенно хорошо, я неровно режу, я все время пересаливаю и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все что можно сделать неаккуратно, я делаю неаккуратно, но со временем я набила руку, и поэтому сейчас но я готовлю скорее неплохо.
1: У меня все примерно так же, как у тебя на самом деле. При этом я. То есть ты тоже отравила человека два а, раза? Не, 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 к счастью, <свят> это учись меня миновала. И еще к тому же я не могу сказать, что я прям люблю готовить. Я делаю это, когда нужно. И иногда даже от этого получаю какое-то удовольствие в смысле, отдыхаю. Но не могу сказать, что я всегда думаю о готовке с продыханием. И о том, что я сегодня попробую новый прекрасный рецепт. Скорее, это все сводится к тому, что вот я работаю, работаю, а потом там такая, боже, надо что-то приготовить, господи, что, что, что же приготовить, я не помню ни одного рецепта. Залезаю куда-нибудь, что-то вспоминаю, естественно, и готовлю. Причем кажется, что, ну, я пока никого не отравила, и вроде даже кто-то говорит, что у меня чуть-чуть иногда получается. Но, в общем, готовки я отношусь как к чисто механическому действию, которое помогает мне поддерживать себя. И все.
2: В большинстве случаев я отношусь, наверное, так же, как Элли. Иногда мне нравится готовить, когда я хочу, Кстати, у меня есть время, и это бывает примерно раз в три недели, то есть для этого нужен какой-то особый случай. А каждый день я отношусь к этому скорее как к такому необходимому злу. То есть ты уже хочешь есть, отступать некуда. Нужно что-то предпринимать. И у меня есть примерно... Не знаю, ну может быть 5-10 рецептов, которые я освоила, они очень простые, и я могу их приготовить быстро. Вот, ну, это там взять пасту, взять соус, сложить вместе, получается еда. Вот такого уровня у меня да, очень много блюд. Мне нравится угощать друзей, когда они приходят в гости. И у меня тоже есть примерно три блюда, которые я всегда готовлю. И они говорят: ну, как ты вкусно готовишь, а я просто
0: готовлю одно и то же, и чередую. это. Вот это вот лайхак настоящей хозяйушки.
2: Просто не не так часто просто звать друзей в гости, чтобы они не
0: успели. А Вот, кстати, про готовку и про отношение к ней. Интересно, если бы у нас был мужской подкаст, насколько быстро мы бы заговорили про готовку. Потому что кажется, что вообще готовка и женщина это такой один большой стереотип, очень плотно связанный. Потому что якобы считается, что женщина должна готовить, в особенности почему-то борщ. Хотя, честно скажу, не самое очевидное блюдо. И этот стереотип может прививаться прямо с детства. Расскажите, были ли у вас какие-то установки, что от вас прямо ждали, что вот вы будете готовить, требовали от вас этого и так далее?
1: Мне с этим, наверное, можно сказать, повезло, потому что вот ты, Полин, говорила, что у тебя там еще на уроках труда пытались как-то, ну, готовили и так далее. У меня ничего такого не было. У меня на уроках труда мы максимум шили фартук для готовки. Ненавижу шить Но фартуки! Ненавижу! Ну, в общем, я его сшила, он у меня даже где-то лежит, но ни разу не был естественно надет мной и э, все и, и на этом мои отношения со школой с готовкой и закончились и дома в принципе у меня было точно так же. никто особо не говорил, что э, мне нужно готовить и тем более борщ мне все было довольно либерально, но конечно вокруг я видела примеры, когда этого требовали от женщины и от девочек даже и э, какие-то родственницы старшие, ну другие типа там бабушек каких-то они даже как-то журили, если там их внучки или дочки не готовы готовили или не хотели этого делать. Но как-то вот я прошла мимо этого.
2: Мне кажется, мне тоже как-то с этим повезло. И не помню, чтобы меня дрессировали на готовку каких-то блюд и, в принципе, на то, чтобы держать кухню на себе, как женщина в доме. Вот при этом я тоже видела вокруг себя, ну, в своей семье всегда сценарий, когда готовит женщина. То есть и у меня дома, и до сих пор это так готовит э, только мама, в основном папа не помогает и считает это женским делом. И у бабушки с дедушкой тоже в основном готовит бабушка, хотя дедушка ей помогает. Например, он готовит в мультиварке плов. Это тоже, ну вот как у меня, примерно один рецепт, который он от хорошо знает, но он может делать его часто, и у него получается очень хорошо. Так что там не совсем одностороннее это устроено. вот, Но меня никто как-то никогда не заставлял. ну То есть бабушка говорила, давай я тебя научу вот это, вот это. Я училась, было здорово, но... Никто не говорил, что я должна применять эти знания в жизнь. Возможно, они думали, что они готовят меня к замужеству, и что сейчас я как бы отдыхаю, а вот потом-то...
0: А вот потом-то ты натрудишься как следует. Слушай, на моей ситуации прям похожа с твоей, Тань, потому что на меня тоже никогда никто не давил, и мои родители всегда иронично относились к тому, что хозяйка из меня так себе, потому что я не люблю ни готовить, ни убираться. Особенно сложно у меня с этим было в детстве. Но я заметила, что эти установки, тем не менее, все равно всегда со мной. Потому что буквально на прошлой неделе ко мне приезжали гости. Три человека, это были родственники и я буквально чувствовала, что я должна всех их накормить, я должна всем им приготовить шикарный стол, чтобы не ударить в грязь лицом. В какой-то момент, когда я была уже настолько измотанная, то есть я отработала целый рабочий день, а потом я принялась там жарить креветки, там варить пасту, все это смешивать, соусы. Я подумала, блин, камон, уже ночь, завтра мне вставать на работу, я ужасно устала, Раньше что я все это делаю. И главное, что делаю одна, при том, что мой муж был бы не прочь мне помочь, но я просто просто не подумала, что надо его вообще как-то привлечь. Я просто подумала, что это мой крест, и я должна его нести, вот, чтобы родственники приехали и подумали, да, вот это хозяйка. И удивительно, что точно так же ситуация обстоит в семьях моих знакомых. Ну, то есть, да, действительно, мама готовит на всех, особенно если приезжают гости, то это начинается какой-то праздник. Пожалуйста, здесь женщина не просто должна позаботиться обо всех, но еще и показать, значит, какая она кулинарная мастерица. При этом, вы вот знаете, что интересно? Моя подруга работает шеф-поваром, и и она рассказывает, что в среде шеф-поваров женщин не так уж и много. Хотя продолжает существовать стереотип о том, что якобы место женщин на кухне, но не на
1: той кухне, где за это платят деньги. Да, слушай, это, конечно, интересное соотношение. Я даже не могу понять, с чем оно может быть связано. А возможно, кстати, интересная мысль, возможно, женщинам и девушкам даже не приходит в голову, что вот они готовят, а потом можно куда-то пойти учиться, чтобы выучиться, получать, начать получать за это деньги. Делать то, что ты и так должна делать. Да, то есть как будто это в тебе вшито, и, и ты просто не можешь э, поменять э, вот эти установки.
2: еще получается, это может быть связано с тем, что если мужчина хорошо готовит, и ему это нравится, это воспринимается как что-то необычное, и все говорят ему, ну тебе нужно идти в шаф повара ну ты умеешь готовить.
0: Возможно, речь еще и в среде, мне кажется, потому что, как и во многих вообще средах, в поварской среде женщины могут быть просто не рады. И вот интересно, если среди наших слушателей есть повара и а, вообще люди, которые работают на кухне, поделитесь своим опытом, как много на кухне работает женщин, и как вы думаете, с чем связано то, что женщин среди шеф-поваров может быть меньше, чем мужчин?
1: А еще, кстати, интересная мысль про мужчин и готовку мне сейчас пришла в голову. Просто когда я периодически, мне надоедаю, что я питаюсь иногда какими-нибудь пельменями или там чебупелями, и я начинаю гуглить э, рецепты, смотреть в ютубе. то такое чебупель? Ты что, Таня? О, Таня, это прекрасный темный новый мир. Э, Таня просто не жила сразу в общаге. Это Сразу <с видно. <с Потому что чебупели в общаге было чуть ли не, не, не основной Но Это условно жареные пельмени с сыром, там, с ветчиной внутри и с разными другими вкусами, которые делаются за 5 минут в микроволновке. Отвратительная еда, но очень быстро и вкусная, тем не менее. Так вот, когда я периодически пытаюсь, значит, нагуглить себе какие-то рецепты здорового питания, на ютубе я часто натыкаюсь на парней, которые, знаете, ну, набирают вес или ходят в спортзал и которые рассказывают про свои рационы питания. На самом деле, среди парни сейчас это довольно, ну, популярная тема, по крайней мере, среди тех, кто там следит за своим телом, ходит в качалку, и... и это супер, потому что, ну, парни вовлекаются в этот процесс, и, кажется, даже некоторые получают от этого удовольствие, от всяких там грудок, огурчиков и помидорчиков. Вот. Слушайте, а я еще хотела такой вопрос узнать, коль скоро мы говорим о еде, сколько у вас вообще времени занимает э, готовка, и как вы к этому подходите? Вот потому что мы вроде как работаем удаленно из дома в основном, по идее у нас должно оставаться время на еду. А я, как уже говорил в самом начале, регулярно сталкиваюсь с тем, что я вот работаю, 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 а потом хопа вспоминаю, что нужно что-то приготовить. И я судорожно пытаюсь понять, что я могу сделать там за полчаса, и, и, и всегда это мне доставляет какие-то душевные муки и страдания. Я не могу как-то заранее там, продумать меню или что-то в этом роде. А у вас как?
2: Да у меня абсолютно так же происходит. Но ну, мы вот год работаем на удаленке, но я живу вместе со своим молодым человеком, и уже год мы не обедаем, потому что мы каждый раз пытаемся начать это делать. Иногда мы обедаем, если нам удается купить, например, готовую еду заранее. А у нас вместе там примерно обычно полчаса между созвонами, когда у нас совпадает свободное время, например, с 2.30 до 15.00. И вот в 2.30 мы собираемся такие «Так, надо поесть, у нас есть свободное время, что будем делать. И часто мы придумываем что-то, на что нужно примерно 25 минут, и в итоге мы уходим на свои созвоны с недоеденной едой, потому что мы не успеваем ее поесть, потому а что мы все это время ее готовили. И так происходит довольно часто, и мы так и не приладились. А вечером мы тоже собираемся, ну, например, в 8 когда все свои дела закончили, и начинаем готовить, тут мы все успеваем, но всегда едим примерно в 10 вечера. И мы каждую неделю разговариваем о том, как бы нам наладить свою жизнь, чтобы это было пора раньше, но все равно ничего не меняется.
0: Я готовлю два 3 раза в неделю, и чаще всего это бывает вечером после работы, и чаще всего это вечер, который я полностью спускаю на готовку, просто потому что даже если блюдо формально занимает не так много времени, ну, допустим, засыпать гречку в мультиварку, но ну, это 10 минут, но к ней же нужно еще подготовить какое-то мясо, это надо разогреть сковородку, а у меня очень долго нагревается плита, и, короче, суть до дела, уходит действительно весь вечер. Я стараюсь не готовить Готовить в одиночку, хотя формально, вроде бы в нашей семье готовкой чаще занимаюсь я, чем мой муж, но при этом я всячески припрягаю его ко всей неприятной работе на кухне, потому что все время, когда нужно тереть что-то на терке, отмыть все кастрюли, почистить картошку. Да, да, да. Я так рада, что с тех пор в отношениях можно не делать этого. Ничего-то не однажды ты еще заведешь ребенка, у тебя будет кому выбрасывать мусор. Вот, и тогда-то жизнь заиграет новыми красками. Поэтому мне относительно легко готовить. При этом у меня бывают периоды, когда на работе какой-то оврал, и в такие дни я не готовлю вообще. Это всегда воспринимается нормально. Мой муж никогда от меня ничего, слава богу, не требует. Но, наверное, тогда бы я не вышла из него замуж. Вот. И мы просто заказываем что-то из доставки и счастливо вместе ее едим. А вот по выходным я иногда люблю упороться. Причем это бывает... Ну, как сказать? Ну, вот просто какое-то вдохновение: думаю: хм, приготовлю какое-нибудь сложное блюдо, на которое уйдет весь день, и в конце выходного я свалюсь без задних ног. И начинаю гуглить какой-нибудь рецепт курицы в пиве от Юлии Высоцкой или чего-нибудь еще посложнее. Например, как-то раз я делала блюдо «Картофельное поросята. Мне очень привлекло название оно такое милое. Суть в том, что ты берешь пюре, условно размазываешь его по ладони кладешь внутрь кусочек свинины, а потом все это сжимаешь в комочек и запекаешь. Звучит просто, но это блюдо. Готовиться, клянусь вам целый день, потому что ты сначала готовишь свинину, а потом ты готовишь пюре, а потом ты все это еще пытаешь соединить, и ты весь в картошке это просто ночной кошмар. Вот если вы услышите что-то милое, типа картофельный поросенок, не ведитесь у этого поросенка, нож за пазухой клянусь.
2: У меня такое тоже бывает, но это чаще бывает с какими-то десертами. Например, выходной день, завтра какой-нибудь праздник. Например, мы идем в гости к друзьям на день рождения, и тут мы думаем, как было бы здорово, например, приготовить термису. Но термису нужно готовить заранее, чтобы. Он постоял в холодильнике целую ночь. Пропитался. Да, и все мои воспоминания про термису заканчиваются где-то в 3 часа ночи, когда мы там взбиваем эти белки, потом пропитываем эти печеньки, все выкладываем, застываем. Но получается обычно очень вкусно и
0: весело. Слушай, а, кстати, вот про праздники. Есть такая тема, что когда вы собираетесь где-то с друзьями, то блюда делятся на мужские и женские. Ну, например, мальчики сейчас себе пойдут жарить мясо, а девочки, ну, я не знаю, резать салат или что там еще считается типа женским блюдом. Вообще
2: есть такое... Но я, например, не ем мясо, поэтому для меня это разделение не гендерное. Я, в принципе, не могу нанизывать эти куски мяса на эти шампуры и подходить к этому как-то близко. Поэтому я замечательно чувствую себя с помидорками и огурчиками, <laughs> и лавашками и совершенно не стремлюсь в этот мужской клуб.
0: У меня, кстати, вот тоже бывает такой вид отдыха, но это как раз разделение, чаще всего гендерное, потому что есть у меня друг, у которого мы часто тусуемся на даче, и вот там чаще всего мероприятия проходят по одному и тому же сценарию. Девчонки режут салат, парни жарят какое-нибудь блюдо. Чаще всего это какое-то довольно странное блюдо, в котором много мяса и много масла. Клянусь, один раз я ел блюдо, в котором была бутылка масла. Просто вылита бутылка масла. вот. И после этого девчонки еще должны вымыть Посуду. Ну так, по умолчанию. Ну, знаете, эти женские причуды и шалости. Полина,
1: попробуй устроить революцию на даче своего друга.
0: Я думаю, что пора это сделать, потому что это действительно неприятно. И неприятно, что для женщин все это воспринимается по умолчанию. По умолчанию больше задач, по умолчанию место на кухне, которое, может быть, уже остычер тебе. И по умолчанию салат, хотя, может быть, ты тоже хочешь пожарить какую-нибудь мясную бодягу. Еще такой вопрос про экономичность потребления. Как мы выяснили, хозяйки из нас, ну такие, в чем-то прокачанные, а в чем-то не очень. Часто ли у вас бывает, что вы выкидываете продукты из холодильника, и насколько вообще осознанно вы распределяете ресурсы, умеете хранить еду и делать так, чтобы все не портилось?
1: У меня это бывает э, очень регулярно, при этом какая-то странная тенденция, э, как я уже говорила выше, когда я вспоминаю о том, что нужно приго что-то приготовить, открываю холодильник, как правило, там нет ничего из того, что, мож ну, из того, что можешь приготовить, а при этом потом в какой-то момент я понимаю, что у меня скапливаются какие-то ну, продукты, которые мне нужно выкидывать. Я не понимаю, как это работает, но такое ощущение, что все это происходит из-за просто моей тотальной неорганизованности в вопросе еды. Мне кажется, что если бы я как какой-нибудь э, серьезный взрослый и нормальный человек, садилась на выходных и там, ну, не, не готовила там поросят в пюре, я думаю, на, на это моих талантов не хватит, кулинарных, но хотя бы прикидывала, что я могу сделать простого на неделю, условно, там, каждый день, составила что-то вроде меню там хотя бы двух блюд, покупала продукты для этих блюд, то иду из холодильника я бы не выкидывала точно. И, кажется, мое питание тоже бы от этого только выиграла потому что я бы не судорожно думала о том, что мне нужно приготовить, я а понимала, что сегодня вторник, и сегодня у меня какие-нибудь драники, которые я очень люблю, кстати. О, я
0: тоже обожаю драники. Да. Я тоже люблю драники, правда, я не умею пока готовить. Ничего, Тань. Это не так сложно. Это
1: вообще не сложно, да, прям вот. А у вас как с этим, девчонки, выкидываете вы еду из холодильника?
0: Слушай, когда я начинала жить отдельно вместе с мужем, я выкидывала довольно много продуктов, потому что, как я уже сказала, в моей семье преимущественно готовила мама, и ну, продукты просто сами по себе откуда-то брались и куда-то исчезали. И мне было, правда, сложно сообразить, почему какие-то продукты хранятся столько, а другие нет. И это было на самом деле, это огромная наука, которую мне тоже предстояло овладеть но опытным путем я поняла, что нужно просто покупать поменьше. И очень часто во всяких, ну, знаете, таких статьях с советами по экономичному потреблению дается совет «закупайтесь прок. Вот для меня это плохой сценарий, потому что когда я закупаюсь прок, чаще всего ты выигрываешь там полторы копейки, ну, потому что когда закупаешь все оптом, то вроде бы дешевле. Но при этом у тебя все это портится, и ты все это выбрасываешь. Поэтому я стараюсь закупаться какими-то небольшими партиями и сразу думать, что из этого приготовить. А еще я стараюсь контролировать свои порывы, потому что я стала отслеживать, что именно у меня портится. Потому что, например, у меня редко портятся котлеты. Я люблю котлеты, и они быстренько уходят. А вот, например, овощи, если у меня в холодильнике появилось много овощей, это значит, что я поймала зожную волну и думаю, ну все, теперь я точно буду есть пять порций овощей в день, как советуют врачи. И потом, значит, ты смотришь на эти огурцы и что с ними происходит. Вот, это, конечно, грустно. И есть еще один лайфхак. Потратьте как-нибудь свободный вечер, уважаемые слушатели, на то, чтобы погуглить, сколько хранятся разные продукты, как их лучше хранить и что делать, если они начинают чуть-чуть портиться. Потому что, на самом деле, это занимает не так много времени, но эти знания точно вам пригодятся. Потому что, например, чтобы сохранить зелень, можно там ее засолить или заморозить, и потом снова использовать ее. И если вы такие же хозяйки и хозяева, как я – то, может быть, это немножко убережет вас от неразумного употребления. Вот
1: я, например, недавно узнала, что, оказывается, помидоры нельзя хранить в холодильнике. Это правда. Офигеть. Да, я
2: обожаю помидоры, и я всегда храню их снаружи и выкладываю такими помидорными рядами, и они у меня никогда не портятся. я могу купить килограмм помидоров, и они уходят все за неделю еще только низко испортились, потому что мы постоянно их везде добавляем. даже это очень вкусно.
1: Этот лайфхак мне очень помог, потому что я раньше хранила все овощи ну всегда в холодильнике, и когда я их доставала, знаете, когда нужно вот порезать салат за 15 минут и его съесть, это все холодное, безвкусное, вообще. Они ледяные и ужасные. И вообще не то, вот. И, возможно, поэтому я раньше ела меньше овощей, поэтому да.
2: Вообще, тут есть еще один лайфхак про продукты, нужно класть их так, чтобы их было видно. Раньше мы тоже выкидывали довольно много еды, потому что у нас еще был другой способ э, закупки. Мы ходили раз в неделю в большой супермаркет, покупали какую-то тележку, там чего-то, молока, овощей всего, потом за закладывали это в холодильник, и через неделю обнаружили, что какие-нибудь баклажаны оказались далеко в каком-нибудь ящике, они уже испортились, и никто про них не вспоминал. Вот, а, а теперь мы покупаем тоже чуть-чуть, ну, примерно на несколько дней вперед. и это те продукты, из которых мы обычно готовим. То есть я всегда покупаю, например, помидоры, баклажаны, кабачки, э, покупаем пасту, если она закончилась, и там какой-нибудь томатный соус, и творог, ну, что-то такое простое. И когда ты открываешь холодильник, тебе нужно приготовить, и тебе на виду лежат там баклажаны. И рядом уже от помидор, то очень легко их взять и начать использовать. И когда они не спрятаны. А если купить много-много всего и заставить это, то это портится. Поэтому сейчас у нас практически никогда не Мы не выкидываем готовые, ну, свежие продукты. Но есть такая проблема, что, например, вали не ест вчерашнюю еду. Мы не можем готовить на там три дня вперед. Я пробовала так делать. Но я тоже, признаться, не очень уже люблю на третий день есть, когда какой-нибудь суп. То есть я бы хотела, может быть, чтобы мы как-то разумно распределяли свое время и выходные наготовили кучу контейнеров. Но эта еда портится, ее приходится выкидывать, потому что хочется что-то новенького. И это, вот это, мне кажется, большая проблема. Получается, каждый день приходится что-то изобретать. И не только мне, мы вместе садимся и думаю, что делать? В Гречку не хочется. Нужно что-то придумать.
1: А я все-таки хочу еще выступить в защиту закупок на неделю. Вот вы, девчонки, рассказываете о том, что вы покупаете понемногу немного продуктов, выходите там, ну, раз там в несколько дней, а если, ну, я, я и там мы с парнем начинаем ходить в магазины и закупаться каждые несколько дней что-то, я трачу гораздо-гораздо больше денег на это. И мой бюджет на еду, он так вот растягивается просто в геометрической прогрессе, И это, это огромная проблема, потому что я сижу в конце месяца, а у меня есть приложение для учета всех моих денег. Я сажусь в конце месяца и такая, боже, что? Я потратила столько на еду, и при этом мне каждый день нечего есть, и я каждый день страдаю, потому что не могу что-то придумать готовить. Поэтому я хочу попробовать такую схему. Собрать все лучше вместе. Во-первых, значит, на выходных какой-нибудь час или пару часов выделить на вспоминания того, что я умею готовить и что я люблю готовить. Перечислить эти блюда. Потом понять, сколько продуктов мне нужно примерно на неделю. Сходить купить эти продукты. И дальше просто каждый день готовить свежую еду из этих продуктов, которые у меня есть. Мы это пробовали. Мы так однажды
2: сделали. Мы сели и записали все наши любимые блюда и какие для них нужны ингредиенты. И естественно, мы купили все продукты сразу, и они испортились. То есть первые
1: три дня нам это
2: удавалось, но потом у нас осталась гора продуктов, которые были уже, ну так,
1: усталые. А у вас есть бюджет на еду?
0: Примерно весь мой бюджет – это бюджет на еду. Да.
1: Вот-вот, вот-вот, реально. У меня есть платеж по ипотеке и еда. все.
2: На самом деле, мы покупаем продукты по чуть-чуть, но мы не ходим в магазин часто, мы просто заказываем еду через приложение. И поэтому удается не тратить много денег на то, что ты увидел по пути на кассу, это, получается, даже немного
0: экономнее, чем ходить в супермаркет. А я, кстати, очень люблю ходить в супермаркеты именно ножками. И раньше для меня это даже был такой очень личный момент, потому что мы с моим другом жили через дорогу, когда мы оба еще жили в Самаре. Сейчас я живу в Москве, а он в Петербурге. И мы все время вечером списывались с ним и говорили, ну что, сходим в магазин. И мы шли с ним в продуктовый магазин и вместе выбирали колбасу, молоко. А между тем, между продуктовыми рядами решали какие-то вопросы жизни и смерти, жаловались друг другу на жизнь что-то обсуждали, и это был такой милый личный момент, а еще он очень педотичен в выборе продуктов, и благодаря нему я научилась выбирать самое свежее молоко, знать, на каких полках хранятся товары по акции. Ой,
2: это я я достаю самый дальний полки кефир, потому что он более свежий. Я проверяю даты на всех сырках, на всем-всем-всем, что я покупаю. Вот, ну не, Я даже тебе более немножко завидую, но у меня, к сожалению, у меня просто нет магазинов, в которые я могу пойти ножкам, потому что, как известно, я живу в селе, и поэтому, чтобы Пойти в магазин, нам нужно туда поехать На машине или на маршрутке И это занимает примерно половину дня Поэтому, когда началась пандемия Начали доставлять продукты практически везде И даже к нам Наша жизнь стала лучше А в Вологде нету
0: доставки продуктов
1: В есть доставка Более того, более в Вологде есть даже вкус Из которого можно заказывать доставку
0: Но я думаю, теперь оттуда уже Доставку особо никто не заказывает
1: Короче, я какое-то время, как раз в пандемию тоже э, занималась закупками, и э, мне привозили еду. Но когда я тоже рассказывала об этом своим, ну, друзьям вологодских, с которыми я общаюсь, они немножко на меня так смотрели это с удивлением, потому что, конечно, не могу сказать, что ну, по крайней мере в Вологде это очень доставка, это очень раз, развитая история. Но плюс доставки, знаете, еще в чем? Я э, вот себя ловила на мысли, что я когда хожу в супермаркет, у меня иногда очень сильно разбегаются глаза, и я не знаю, что, ну, что покупать. У меня тоже, я
2: могу выбирать йогурт минут сорок. Да, да.
1: А когда ты сидишь ну, у своего ноутбука?
2: Лучше делать это сидя в кресле, чем стоя. Да, то
1: есть, да, это, это тоже возможно, может тебя уберечь от каких-то необдуманных покупок и более рационально подходить к выбору еды, поэтому в этом плюсик есть доставки. Вот. Слушайте, а еще я тут поняла, что я больше года жила в темной квартире и когда я с нее съезжала, поняла, что я пользовалась духовкой, наверное, только один раз, и то в качестве эксперимента просто там в какой-то момент я подумала, что-то я не пользуюсь духовкой, и сделала там какие-то запеченные овощи или там еще что-то. И, и не знаю, почему-то меня это удивило. Вот вы скажите, пользуетесь вообще вот приблудами всякими техническими для кухни? Потому что я, например, сейчас мне нужно будет думать о том, как обустраивать кухню там в своей, ну, в квартире, которую я купила. Я даже прям задумываюсь, а нужна ли мне вообще духовка, если я ей не пользуюсь.
0: Я пользуюсь такими штуками вообще я очень это все люблю во-первых да я пользуюсь духовкой но у меня очень неудобная духовка мне прям вот с ней не повезло потому что я тоже живу на съемной квартире и плита значит у меня та которая стояла по умолчанию и у нее есть два режима холодное и адское пекло кстати, такая же, мне тоже газовая плита, она тоже делает так. Ну вот, а, но при этом недавно мне удалось там запечь молодую картошечку с укропом и чесноком, и она была такая великолепная, что мне кажется, я буду вспоминать ее долгие-долгие годы, потому что, ну правда, у меня так вкусно, еще ни разу не получалось. Эх, картошка, моя картошка. Но еще... Помимо плиты и духовки у меня есть мультиварка. И это мое спасение, наверное, для всех дней, когда я работаю, потому что там всегда можно быстро сделать какую-нибудь кашу или суп, или даже маленькую пиццу. Но пицца – это самое, на мой взгляд, бесполезное ее использование, потому что она такая крошечная, и с ней столько возни. Еще у меня есть гриль. И а, мне подарили его на прошлый день рождения коллеги, и это был милейший подарок, потому что до появления гриля я думала, ну, типа, гриль гриль. Но потом я и стала готовить на нем абсолютно все. Мясо, овощи, бутерброды. Вот, жалко, что туда нельзя было засунуть торт, потому что мне кажется, что любое блюдо, которое обжарили на гриле, стало гораздо вкуснее. Ну, короче, весь мой спич ведется к тому, что, значит, на кухне прикольная тема. Велика вероятность, что вы не будете использовать их каждый день, потому что, ну, чаще всего, просто нет времени. Но иногда они могут здорово упростить жизнь, а иногда даже стать элементом какого-то развлечения, потому что позвать друзей и вместе пожарить мясо на гриле, ну, прикольно, согласитесь. А у моего друга есть еще электршашлычница, супер бесполезная вещь, но как эффектно это выглядит.
2: Я сейчас поняла, что для человека, который не, не очень любит готовить, я использую кучу всего, и я тоже использую духовку. Мне нравится это делать, потому что я не люблю масляную еду, а в духовку ты можешь запихнуть и запечь все, что ты хочешь, и овощи, и картошку, и даже мясо, и получится вкусно и при этом как-то не жирно. Мой любимый э, прибор. На кухне это тостер. <смех> не то, чтобы это очень сильно помогает в готовке. поджарных хлебушек делают любое блюдо каким-то более эстетичным, если положить его на краешек тарелки.
1: А еще тостеры очень... Ну, когда ты что-то приготовила в тостере, очень вкусный запах по кухне.
2: Очень вкусно пахнет, да. Но вчера меня подвела моя духовка. В общем, у нас сейчас гостит семья э, моего молодого человека. И это как раз тот случай, когда меня воспринимают как хозяюшку. Например, вчера младший брат. Мой парень подошел ко мне и сказал, Таня, уже 8 вечера, я хочу спросить, а что у нас на ужин? Что мы будем есть? Я такая, о-оу, действительно, что мы будем есть? Вот пошла вниз смотреть, что там у нас есть. Специально по этому случаю я купила картошку, которую у нас обычно не бывает, но я знаю, что ее ребята любят. И мама моего парня посоветовала мне такое блюдо. Он говорит, ой, а может быть, не будем ее чистить? Просто есть такое блюдо, кладешь целую картошку в мундире в духовку, Запекаешь ее там минут 20, и она внутри получается как приготовленная на костре. потом ее разряжаешь и ешь с солью и с маслом. Просто супер. И чистить при этом не надо. Я думаю, вау, классный рецепт. Почему я раньше его не знала? Я так и сделала. Это выглядело максимально подозрительно. То есть ты берешь чистый противень, даже без бумажки, просто кладешь туда помытую картошку, ничем ее не мажешь, протыкаешь ее вилкой, засовываешь в духовку, и она должна приготовиться в божественное блюдо. Ну, я не очень верила, что это произойдет, и не зря это произошло, но спустя... Один час пятьдесят минут. Примерно вот столько потребовалось божественной картошки. Но это было очень вкусно, когда мы ели ее в половину двенадцатого ночи.
1: Слушай, ну, звучит вкусно и очень-очень просто, судя по рецепту, и ничего, что долго. Если бы есть один час 50 минут... Слушайте, а давайте напоследок поделимся рецептами какой-нибудь простого тоже, но очень классного ужина, ну, там, или обеда, в общем, какой-то нормальной еды, которую можно наесть быстро. Полина, что у тебя есть в закромах? Слушайте,
0: я, наверное, не могу посоветовать рецепт ужина, и, кстати, если вы хотите рецепт классного ужина, я советую вам найти на сайте Горящей Избы статью «Эксперимент, как я неделю готовила по рецептам Гордона Рамзи». Этот текст сделал наш автор как раз Даша Полечкова, которую или упоминала в начале подкаста, и когда я редактировала этот текст, мне так понравился один рецепт рыбных сэндвичей, что я в общем в тот же вечер его приготовила и у меня все получилось. Если получилось у меня у человека, который дважды отрадил другого человека, я уверена, у вас тоже получится. А посоветовать я хочу такой рецепт. Когда я начинала жить одна, у меня очень часто не получались какие-то базовые штуки. Ну знаете, когда макароны слипаются или каша превращается в такую неприятную мешанину. А в общем то это базовые штуки, которые хорошо бы научиться готовить, потому что после этого проще дается все остальное и какие какие-то более сложные блюда. И вот однажды я наткнулась на рецепт риса по методу Вильяма похлебкина Вильям Пахлёбкин – это человек, который собирал рецепты по всему Советскому Союзу и более древние рецепты, и он всегда так пишет о еде в духе «Ой, вкус описывать не буду, кто пробовал, сам все поймет". Ну, короче, он так вкусно пишет о еде, и у него есть классный рецепт риса. Суть в том, чтобы взять два стакана риса и три стакана воды, вода должна быть э, кипятком. Вы всыпаете рис в кипяток и накрываете кастрюлю крышкой. Это очень важно, потому потому что крышку нельзя поднимать. А вот дальше идет, собственно, лайфхак. Рис нужно варить ровно 12 минут. Не 10, не 15, а ровно 12. И очень важно, чтобы огонь был... Первые 3 минуты очень сильный, потом 7 минут средний, остальное время слабый. После этого вы выключаете огонь, но не поднимаете крышку, и еще столько же, повторяю, 12 минут, держите рис под крышкой. А вот потом, когда вы его откроете, то рис будет очень вкусный, рассыпчатый, и сколько раз я это не делала, у меня всегда получалось. Ну, короче, это очень прикольный лайфхак, попробуйте, потом можете добавить туда овощей, мясо, ну, короче, все, что захотите, и будет пушка.
1: Я тут вспомнила, что на моей пачке риса, знаете, вот в этих, ну, пакетики, которые ты кидаешь, они сами готовятся Там тоже написано, что этот рис нужно готовить 12 минут Я очень удивлялась, почему же так мало Потому что обычно вроде рис там минут 20 готовится Но, возможно, люди, которые придумывали эти коробки Они тоже <соценно> увидели <соценно> рецепт приготовления Рецепт <соценно>
0: Вильяма Пахлёбкина. Да, Пахлёбкина
1: Давайте я тоже про свой свой рецепт быстрого завтрака, ужина и обеда Одновременно расскажу В общем, берете тортилью Тортили это такая круглая плоская лепешка, которая продается, в принципе, везде в пятерочке даже тоже. Можно купить сырную, чтобы было еще вкуснее. Берете ее, складываете ее пополам, дальше режете сыр и вкладываете в эту тортилью. И потом на сухую сковородку кладете эту лепешку и обжариваете с двух сторон: без масла, без всего, просто чтобы она немножко подпеклась и параллельно с этим режете огурец, помидор и там любые другие овощи, которые вы способны съесть и хотите, вот и дальше все это выкладывайте на тарелку и едите, а уровень сытости можно э, контролировать с помощью количества этих тортилий, будет очень вкусно, это правда.
0: Ну смотри, Эль, если не получится, все знают, где писать гневные комментарии это и кто точно. в этом виноват.
2: Есть два варианта. Я могу рассказать, как сварить идеальное яйцо или как сделать брускету за 5 секунд, чтобы удивить всех гостей, которые пришли к вам пить
0: вино. Ну, не знаю. Это мне кажется, про брускету эффект не звучит после наших да, целей рецептов. Да.
2: Хорошо. Чтобы сделать брускету, нужно взять хлебушек и порезать его наискосок, чтобы он выглядел, как будто это не хлеб обычный, а чабата. Понимаете? То есть, неровно ровно режете, а немного под углом, чтобы у него были острые крашки. Вот потом э, хлеб... Я, например, кладу его просто в духовку э, минут на 10 с одной стороны и минут на 10 с другой стороны. Но моя духовка довольно медленная. Возможно, у кого-то это произойдет быстрее. Он поджаривается. А тем временем э, режете помидоры. Можно порезать какой-нибудь сыр, например, моцареллу, если она есть. Можно не резать. В принципе, и так будет вкусно. Вот. Потом... Достаем хлебушек, поливаем его обязательно оливковым маслом или каким-то другим маслом, которое вы любите. Выкладываем помидорки, чуть-чуть солим.
0: Конец. Выглядит очень красиво. Класс. Так, а теперь про яйцо.
2: Это нечестно. Короче, яйцо – это камень преткновения всей нашей семейной жизни, потому что у нас были изначально, когда мы начали жить вместе, споры о том, как нужно варить яйца. Я считала, что нужно варить яйца, обязательно кладешь в холодную воду. Ждешь, пока закипит, потом варишь 10 минут, получаешь яйцо. А Валя считал, что обязательно нужно класть в горячую воду, потому что он прочитал такой рецепт на лайфхакере. И очень в него поверил, потому что там было написано, что внутри получится мягкий тягучий желток, после которого ты не сможешь есть яйца по-другому. Вот, Но когда я пыталась класть яйца в горячую воду, у меня они всегда трескались. И я сказала, что это рецепт из интернета, который никогда нельзя притворить в жизнь. Но мы научились, поэтому рассказываю. Значит, кипятим воду, потом берем яйца на ложечке, и аккуратненько погружаем яйцо на ложечке до самого дна, чтобы оно не, не стукнулось, а аккуратно легло на дно. После этого, когда все яйца аккуратненько погружены на дно, одну минуту варим на адском огне. После этого уменьшаем огонь и варим 9 минут просто на маленьком огоньке. После этого сразу же их снимаем, заливаем холодной водой, чтобы они лучше чистились. И все. И вы получаете яйцо, в котором белок плотный, желток плотный, а в серединке желтка. Такая мягенькая, тягученькая э, желешка. Ух,
0: звучит вкусно. Да. <смех> Ох, какое вкусное яйцо. Его бы вот к той картошке, которую я тогда запекла.
1: Эх. Надеюсь, что вы слушали этот выпуск не на голодный желудок. Ну или вы можете воспользоваться нашими быстрыми рецептами и что-то себе сделать. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях и выкладывайте фоточки блюд по нашим рецептам. Мы обязательно будем их смотреть. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на Яндекс.Музыке и других платформах. Всем пока! Пока-пока! Пока! -пока. пока.